0: Een bijzonder goedemorgen. Of is het middag? Nee, is het nog morgen. Wat een voorrecht om hier te mogen zijn. Ik had een tijdje geleden een, een straatevangelisatiedienst. We hadden buiten een dienst georganiseerd. Uh, op een pleintje konden mensen die langs of lopen stoppen om te horen... de liederen die gezongen werden, de verkondiging die er was. En ik heb daar echt mijn longen uit mijn lijf gepreekt. Ik vind van mezelf dat ik goed kan preken... Maar ik dacht toen nog even, hè? dit is zo goed. Als ze nu niet Jezus willen aannemen, dan weet ik het ook niet meer, weet je wel? Dan is het kansloos. Nee, zonder gekken, ga ik, maar, maar ik vertelde ze over hoe mooi mijn Jezus is. En ik vertelde ze over de verhalen uit de Bijbel en ik stond er te preken. En toen de dienst afgelopen was en best veel mensen bleven hangen en plakken om te luisteren, toen toen kwam een echtpaar naar me toe, een wat oudere echtpaar. En die zeiden, meneer, we hebben al heel lang u willen ontmoeten. En hoe bijzonder dat we u hier tegenkomen, want we waren langs aan het fietsen. Ik zeg, oh, wat dan? Nou, zei die mevrouw, mijn man heeft hartstilstand gehad. En toen hij gereanimeerd werd door de ambulance... en de ambulance naar het ziekenhuis kwam... toen was u daar met het team. Want u was de dokter die de reanimatie heeft geleid. En nu zijn we samen weer op pad. Het was goed gegaan, ze waren blij. Ze hadden een leven bijgekregen. En heel bijzonder om voor mij ook om hen te ontmoeten... want ik wist het niet meer, het is mijn werk. Maar voor hen was het een live event. En voor hen was het een bijzondere dag die dag... En toen zei ik tegen deze mensen, en dat is het eerlijke verhaal, hoe fijn dat het lichaam nog een aantal jaar hier op aarde heeft gekregen. Maar het is veel mooier dat u mij toestaat om niet alleen uw lichaam te redden, maar uw geest en uw ziel. Want weet je, het lichamelijke wat we hier op aarde hebben, een jaartje meer of minder, tien jaar meer of minder, uiteindelijk zal het lichaam sterven. Tot stof zullen we wederkeren, zegt de Bijbel. Uiteindelijk, zei ik, eindigen we met z'n allen onder de grond en de wormen hebben feest. Dat is de realiteit. Ik heb wel eens patiënten gehad die pijn aan de voeten hadden. Trok ik de sok uit. Nou, de, de, de tenen die bleven in de sok. De wormen hadden nu al feest. Dat gebeurt. Het vlees rot weg. Dat is... Wie we zijn in dit lichaam. Het spijt me als dit nieuws voor u is. Maar weet je wat een veel mooiere feest is? Dat feest in de hemel. Als er één verlorene gered wordt. Als er één iemand is die uit de duisternis wordt geroepen en in het licht komt. Dan is er feest in de hemel, zegt de Bijbel. Dat is veel mooier, veel belangrijker en veel duurzamer. Want dat gaat over de eeuwigheid. Hadden deze mensen geen boodschap aan? Zij zij, zij konden niks met mijn Jezus. En ik ben erover na gaan denken van hoe komt het... En oh ja, in de Bijbel zag ik ik het ook steeds meer. Hoe komt het dat dat er mensen zijn die Jezus ontmoeten, over hem horen... en en er zijn mensen die radicaal zeggen, ik laat alles achter en ik volg u. En er zijn mensen die het aanhoren, die bij hem komen... en die zeggen, dit wil ik niet, en ze vertrekken, ze gaan ook bij Jezus vandaan. Johannes 6, vers 66, toevallig. is een vers waarin er staat, vele leerlingen verlieten hem... Want een stukje eerder in vers 60 zeggen ze, dit zijn harde woorden die Jezus spreekt. Wie kan daar naar luisteren als Jezus spreekt over het lichaam en het bloed en het gegeven, het kruis. Sommige leerlingen zeiden, joh, hier kunnen we niks mee. En Jezus zegt, irriteer je aan mijn woord, wil je soms ook weggaan. Ook dat is Jezus. En ik kwam achter dat wij hier op aarde om verschillende redenen bij Jezus komen... He, er is dat verhaal ook in Johannes dat na de wonderbaarlijke spijzen ging. De volgende dag staat er kwamen mensen terug op zoek naar Jezus. Dan zegt hij, jullie komen naar me terug omdat jullie te eten hebben gehad. Lekker handig. He, gratis eten, Ja, daar wil ik ook bij zijn. Misschien waren het Nederlanders, staat er niet bij. Maar gratis is goed, dat weten we. Zou zomaar eens kunnen. En, en, en mensen wilden bij Jezus zijn omdat er iets te halen viel. Mensen waren nieuwsgierig. Allerlei redenen, allerlei mensen die met Jezus aan tafel gingen. Maar het verschil tussen de consument en de schare, Het verschil tussen de consument en de scharen aan één kant... en de discipelende leerling aan de andere kant... is waar het om gaat. En we moeten ook accepteren onder ogen zien... dat sommige mensen zeggen, dit zijn harde woorden... Die Jezus van jou, dat bevalt me niet. Het is niet fijn. Lieve vrienden, als we op zoek zijn naar een fijne dienst... of een fijne preek, mij niet bellen. Wat heb ik nou aan een fijne preek... als ik wegrot van binnen of van buiten... We gaan kijken naar twee verhalen in de Bijbel. Oh, dat is zo spannend, hè? Vinden jullie niet? Ik vind het zo spannend dat als ik als mens Jezus wil ontmoeten... dat er dan altijd een confrontatie is, wat het mij gaat kosten... dat ik ik me echt ertoe moet zetten van... Heer, ben ik echt bereid om van toehoorder, consument... en discipel en leerling van u te zijn. Want in mijn beleving is consument zijn geen optie in het Koninkrijk van God... Melk drinken is lekker, maar niet nadat je melktanden uit zijn gevallen. Ja? Daarna moeten we echt met elkaar bezig gaan. Elke dag weer in de spiegel schuren, pijn lijden als het moet. Soms moeten we... het te... microfoon wordt uitgezet. Is het zo slecht? Nee? Oh, gelukkig, ik denk het wordt gewoon uh, poep. Oké, okay, we gaan lezen met elkaar. Lucas hoofdstuk 7, vanaf vers 37. Een verhaal die jullie al gehoord hebben, hier is zo vaak over gepreekt. Ik ga je theologisch niet onder de indruk laten kunnen zijn van mijn boodschap, want ik ben geen goede theoloog. Ja? Dus dit zijn verhalen die je al gehoord hebt, maar ik hoop je toch te prikkelen, te kittelen met een ontmoeting die hier plaatsvindt. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat Jezus bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albast flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteinde van het aanligbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze, wreef ze in met de olie. Even tot zover. Het is een bizar verhaal wat we vaak hebben gelezen... Deze vrouw stond bekend als zondares, zegt de Bijbel. We weten niet 100 wat er aan de hand was. Maar in mijn cultuur, in het oosterse cultuur, waarin ook de Bijbel is geschreven... als je als vrouw bekend staat als zondares, waarschijnlijk was het een prostituee die haar lichaam verkocht. En er zijn zelfs, de meeste theologen denken dat hier gaat om Maria van Magdala, Maria Magdalena... Die later Jezus volgde, een leerling van hem werd en die aan het kruis stond toen hij gespijkerd werd en die ook de eerste vrouw was die bij zijn opstanding was. Dus het zou hoogstwaarschijnlijk hier gaan om een vrouw die leerling wordt. Wat er gebeurt is dat ze daar komt op een plaats waar ze niet mag komen. Tegen elk elke mening, elk gedachte van de fariseeën, van de stedelingen... dwars tegen alle gevestigde ideeën in, was ze daar aan zijn voeten. En als ze dan haar schaamte overwint en daar komt... dan staat er, had ze een flesje gurige olie bij zich. Lieve vrienden, dat was een hele dure aangelegenheid. Dat flesje olie kostte vermogen. Dat was heel duur. Hoe komt deze vrouw aan een flesje dure olie? Dit had ze verdiend. Met prostitutie waarschijnlijk. Dit flesje was vol van haar lijden. Haar pijn. Ik zeg bewust niet haar zonde als eerste, omdat ik denk dat zij een slachtoffer was van de situatie waarin ze opgroeide. Omdat er waarschijnlijk, en weet ik niet, misschien geen goede man in huis was als vader die voor haar zorgde. Die haar leerde wat het is hoe een man met een vrouw omhoort te gaan. Er is van alles gebeurd waardoor zij is geëindigd als een gebroken vrouw. En met haar zonde had ze dat dure flesje bij elkaar verdiend. En daar zaten haar tranen in. Daar zat haar verleden, haar pijn, haar schaamte, haar schuld. Dat was haar zonde. En dat gooide ze uit over zijn voeten. Niet alleen maar haar zonde en pijn. Wat ze daar ook deed in feite. Dat flesje olie was ook haar pensioen voor later. Dat was haar plan B. Dat was het geld die ze had voor de late dagen als zij niet meer haar lichaam kon verkopen. Als het de beurzen omlaag zouden gaan. Want ook dat is vergankelijk. Het lichamelijke aantrekkelijke zal vroeg of wat minder worden. Dat weet ze. En dan wordt ze helemaal weggeworpen in de maatschappij. Zonder pensioenen. Zonder uitkeringen in een land waarin ze niet anders kon dan terugvallen op haar spaarpotje. Lekker dan. Zit je daar met een flesje wat je verleden is, je heden, maar vooral ook je toekomst. En dat gooide ze uit over zijn voeten. Er had niks meer. Deze ontmoeting die ze had met Jezus kostte haar alles. En van haar weten we dat Jezus zegt, je zonden zijn je vergeven. En ze wordt hersteld in haar dignity, in haar waardigheid. En ze wordt een leerling van Jezus. En van al die andere kerels die daar aan tafel lagen, zaten, weten we het niet. Wauw. Als dat een ontmoeting is die we mogen hebben met Jezus... dan kijk ik in de eerste plaats in de spiegel. Heere God, heb ik dan niet vaak uw diensten bezocht... en mijn flesje meegenomen naar de kerk en weer mee teruggenomen naar huis Omdat het me pijn deed om te gieten. Omdat het mijn plan B was, de B van de bank. Weet je wel, dat dat die zekerheid die we willen hebben... de diploma's, het aanzien... of alles wat we denken te hebben aan zekerheden voor hier op aarde... heb ik weer meegenomen. Het verschil tussen de consumenten aan tafel... en deze vrouw... is dat zij alles gaf. En de vraag is dan ook, als we Jezus ontmoeten aan het aanlichtbed. Wat nemen we weer daar vandaan? Durven we? Want weet je, het was de liefde van Jezus... en de genade van Jezus die dit ontmoeting mogelijk maakte. Hij was bereid als een rabbi van het woord... als een eregast in het huis van de fariseeën. Hij was degene die ruimte gaf aan deze vrouw... om dat te doen tegen alle gevestigde ideeën in. Zijn liefde nodigde haar uit om te komen zoals ze was. Haar offer veranderde haar. haar. De prijs die zij betaalde... werd samen met de prijs die Jezus betaalde... haar redding. Want diezelfde prijs van Jezus... dezelfde liefde en genade van Jezus... was ook voor de kerels met wie Hij aan tafel zat. Maar die waren te trots, te hoogmoedig, te rijk en te goed om zijn hoofd te zalven. Ik heb ook mijn hoogmoed en trots moeten afleggen. Mijn zekerheden. Mijn menselijke drive soms om dingen te willen bereiken. Een prijs betalen om Jezus te volgen. En het is niet altijd fijn. Dat voelt onzeker. Dat is schaamte. Ik heb wel eens in een dienst gezeten dat er een oproep was en het raakte me diep. En ik had een ontmoeting met Jezus en ik dacht, heer, ik wil, ik wil, daaraan, aan, aan, ik wil op mijn knieën voor uw voeten komen, daar symbolisch. Maar ik schaamde, ik zei, wat zullen die mensen wel niet denken? Ze hebben bepaalde verwachtingen van mij, laat maar zitten. En weet je, soms hebben we de samenkomsten om het fijn te hebben... En is het fijn als de koffie lekker is. Is het fijn als het allemaal goed uitziet hier. En af en toe lachen. Hè? We hebben een, een allochtoon ingehuurd die kunstjes kan. Is lachen. Dus het is gewoon, gewoon leuk om even daar te zitten en een beetje te, te genieten. Dat is, dat is gewoon dat is hoe we zijn. Dat begrijp ik. Maar als we Jezus ontmoeten, dan mag het ook pijn doen. Scheuren. Weet je, als... Uh... In, in dit kader trouwens, ik bedenk even iets. Oké, okay, even ontspannen jongens, want dit is best uh, heftig, toch? Op de hoogtepunt mag even een commercial break inkomen. In dit kader, om te ontdekken hoe God naar ons kijkt, hoe deze vrouw gezin werd, van haar kwetsbaarheid naar haar kracht ging, heb ik een aanbeveling van een boek van Ina. Mag dat even? Uh, waardevol. Ina is de moeder van Mariet die staat te zingen. En de vrouw van Theo staat ook te zingen. Ina kan waarschijnlijk niet zingen, maar ze kan wel schrijven. Althans, dat denk ik. Ik hoop niet dat ik haar beledig. Een boek over hoe Jezus naar je kijkt, van kwetsbaar naar krachtige vrouw of man, zeker aan te bevelen om te ontdekken hoe hij naar je kijkt. Omdat consument blijven geen optie is. Daarom mag je ervoor kiezen om te investeren, om te groeien. Volgend jaar mag je verder zijn, of moet, moet je verder zijn dan vandaag in je wandel met Jezus. En ik ben even streng, in het het westerse mag je bijna het woord moeten niet meer gebruiken. Ik moet niks, weet je wel. Echt wel, als we Jezus willen volgen, dan mag het ons iets kosten. Laat je trainen, Leg, leg, leg iets af, betaal een prijs om Jezus te volgen. In hetzelfde verhaal, kort, past ook bijvoorbeeld de ontmoeting die Zageus met Jezus had... Een verhaal die bekend is bij jullie. Een rijke man, vermogend... In... Zitten hier rijke mannen? Of vrouwen, mag ook. Vermogende mensen hier in de zaal? Dit is voor een armzalig g- gebeuren. Ik zal straks collecteren met jullie. En Jochie van 13 steekt als enige zijn hand op. Hij snapt het. Al die rijke killers achteraan van... Uh, mijn je. Nee, geen rijke mannen? Nou, jammer. Oké, okay, uh, wie van jullie werkt bij de belastingdienst? Dat dan tenminste. Ook niet. Heer, heb genade. Eh, Zacchaeus, een rijk vermogend man... die klom op een boom omdat hij Jezus wilde zien. Hij dacht, misschien valt er iets gratis te halen. Gierig, gratis is goed. Misschien een Nederlander staat er niet bij. Maar goed, daar was die ontmoeting... En Jezus zegt, kom van de boom, ik ga bij je eten. En als ze dan eenmaal binnen zijn gegaan met al die morrende mensen, iedereen die er iets van vond, dan lees je in Lukas 19 vanaf vers 5, maar ik ga even een stukje verder, dan staat er dit in vers 8. Zageus was gaan staan en zei tegen de Heer, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem... ...vandaag is dit huis redding ten deel gevallen... ...want ook jij bent een zoon van Abraham. Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Nergens zegt God of Jezus tegen Zaccheus... ...ik wil dat je dingen weggeeft. In die ontmoeting is hij zo geraakt dat hij uit zichzelf opstaat en zegt... ...Here Jezus, u ontmoeten betekent ook recht maken wat krom is in mijn leven... Uit zichzelf. Niet alleen maar het huidige. Maar hij zegt, ik zal terugkijken op alles wat ik kapot heb gemaakt. En ik zal het goed maken. Dat is heftig. Misschien betekent dit... Bepaalde relaties die hij kapot had gemaakt, goed maken. Misschien betekent dit jankend op de stoep bij zijn ouders om sorry te zeggen... ook al is het niet zijn schuld geweest. Misschien betekent dit bijleggen van het zoeken naar recht, eigen recht... en God je wreker laten zijn en herstellen wat kapot is gemaakt. Dat is heftig. Als we Jezus ontmoeten, dan nodigt Hij soms ook uit om recht te maken in ons leven wat krom is. En er staat ook niet bij of Zagheus dat deed. Er staat ook niet bij of Jezus zei, is goed, viervoudig is prima, of doe maar tienvoudig, of dat weten we niet. Misschien was het zelfs genoeg zijn houding, dat Jezus zei van, nou, laat maar zitten. Maar zijn houding, zijn hart, was zo veranderd in die ontmoeting, dat hij uit zichzelf zei, hier is het, Heer, alles wat ik heb, is van u. En wij vinden het soms moeilijk om een tiende te geven. Wees blij dat je 90% mag houden, man. Wij vinden het soms moeilijk om onze flesje leeg te gieten. Omdat we schamen over wat mensen vinden. Wij vinden het moeilijk om van onze eh, trotse ideeën over schepping. Waar we zeggen, ja maar ik, hè, God die invloed heeft in mijn leven. No way. En het is zo menselijk. Maar in ontmoeting met Jezus. Mogen wij nederig worden. Gebroken. Vol schaamte en pijn. Een prijs betalen. Weet je, ik heb ook in mijn leven, in het begin, in de vluchtelingenkampen, heel wat dingen gedaan die echt niet konden. Dat is wat wij deden. Ik zei in de eerste dienst, dat is wat wij vluchtelingen altijd doen, slopen, jatten, stelen. Maar dat vonden sommige mensen niet zo goed, dat ik dat zei. is een beetje zelfspot, maar dat is wat ik deed. Ik had, ik had goede vrienden, mijn beste vriend... met wie we op heel veel bankjes hadden gegraveerd Forever friends en weet ik het wat. We liepen een beetje fietsen te jatten en allemaal... Uh, ik zal je besparen. Dus als je nog een fiets mist, kom straks naar me toe. Heb je kans dat ik hem ergens heb. Maar er kwam een moment in mijn leven... dat ik bedacht, toen ik uitgenodigd werd naar de kerk... dat ik hoorde over Jezus. En ik stond vooraan om te zeggen... hier Jezus, ik wil ook met u wandelen als er iets te halen valt... Maar toen was daar de vraag, wil je ook je leven veranderen? En voor mij betekende dat dat ik mijn beste Mattis kwijtraakte onderweg. Ik andere keuzes moest maken. Ik heb momenten gehad dat ik smoor verliefd was op een vrouw, bloedmooi, heel intelligent, maar die Jezus niet kende. En dat ik mij afvroeg, wil ik mijn bediening, mijn roeping aan de kant zetten voor mijn gevoel, voor mijn verliefdheid? En mijn antwoord was nee. Soms betekent dat je moet breken met bepaalde banden die niet van God zijn. En hiermee bedoel ik niet, je moet scheiden als je getrouwd bent. Hiermee bedoel ik, als je jong bent of als je nog een keuze maakt, met wie wil ik mijn leven delen. Je staat aan het begin, vraag je af, wat is de offer die je brengt? Hoe hoe vullen we onze levens in? Wat doe je met je tijd, de meest kostbare die je hebt? Wat doe je met je financiën? Wat doe je met je opleiding, met je werk? Een ontmoeting met Jezus mag pijn doen, mag scheuren. Maar een feest in de hemel, omdat wij tot inkeer komen, is zoveel mooier dan het feest als het lichaam vergaat onder de grond. Ik wil je uitdagen. Ik wil jullie aanmoedigen om keuzes te maken om te groeien. Groeien als leerling van Jezus. Niet te accepteren dat we consumenten zijn. Ik wil de muzikanten vragen om alvast naar voren te komen. Dan gaan we een blok van aanbidding in gebed hebben. En het is mooi om kort te preken, want dan hebben we de tijd dat Gods geest het werk kan doen. Dan hebben we tijd dat jij en ik, dat u en ik samen, misschien wel... Symbolisch aan de voeten van Jezus kunnen komen. Zijn de muzikanten weggevlucht? Die willen niet meer. Die komen. Help. Dank u Jezus. Ik wil je uitdagen. Misschien ben je hier en heb je al een flesje gurige olie bij je. En je was van plan om die weer mee terug te nemen. Misschien ben je hier en je had je zakken met goud bij je zoals Zaccheus. En was je van plan om het mee terug te nemen. Er zijn mensen geweest die na een ontmoeting met Jezus vertrokken. Die zeiden, Heer Jezus, dit zijn harde woorden. Maar de uitnodiging is om een leerling van Jezus te zijn. Om mee te bouwen aan de gemeente. Om actief te worden, je in te zetten van het weinige wat je hebt, mee te bouwen met de leiders hier, met de kerk wereldwijd. Om verantwoordelijkheid te nemen, om volwassen te worden. Ik wil bidden over jullie en met jullie. Ga maar staan als je daartoe in staat bent. Dank u wel, Heere God. Voor het wonder dat wij u mogen ontmoeten, Jezus, aan tafel. Ook al zijn we gebroken, gekwetst. Ook al zijn we misschien hoogmoedig en trots. Of we nou arm zijn, hier of rijk. In U, Vader, mogen we komen als gebroken vrouwen en mannen. Die aan uw voeten neervallen. En onze flesje willen legen. Flesje van het verleden. Wat ons is aangedaan. Wat wij hebben gedaan. En het flesje van de toekomst. Dat U mijn zekerheid bent. En als je hier bent, misschien wil ik je... Uitdagen en prikkelen. Om uit je fijne sferen te stappen. Om te huilen aan de voeten van Jezus. Dat flesje die symbool staat voor wat je bij elkaar hebt verdiend of gedaan of jou is gedaan. En als jij dat flesje wilt legen aan zijn voeten. En daarmee ook je toekomst. Je zekerheden wilt opofferen voor hem. Doe dan dat flesje even de lucht in dat ik kan zien. Gewoon heel symbolisch dat je je flesje even de lucht in doet. We gaan hem legen hier, aan uw voeten. Dank u wel, Heere God. Voor al deze mooie mensen die hun handen opsteken. Hier heeft u ons offer, hier Hier heeft u ons flesje. Aan uw voeten hier willen we het legen. En we willen het huilend bij u brengen. Neem ons verleden, onze gebrokenheid en vooral ook onze toekomst. Dank u, Jezus. En als het voor jou voor het eerst is, en je, je hebt nooit die keuze gemaakt om Jezus radicaal te volgen, je bent een toeschouwer, een schare, kijkende, mijn uitnodiging is bekeer je, laat je dopen, volg Jezus. Maak die keuze, zet die stap. Leeg je flesje aan zijn voeten. Word een leerling die vooraan staat bij het kruis. Dank u, Jezus. Ik wil de gebedsting vragen om plekken op te zoeken als we de moment hebben zometeen van aanbidding. En dan wil ik je vragen, als je net ook je flesje had en je wilt symbolisch ook je schaamte doorbreken. We hebben in de ochtend in zulke mooie momenten gehad van gebed en herstel. Wil ik je vragen, kom uit je rijen. Hoef je niet op muziek te wachten. Hoef je niet op de ander te wachten. Kom uit je rijen. Loop nu naar de mensen van de gebedsteam toe. Ik zal zelf ook meebieden Dan vragen we aan Jezus om ons flesje In te ruilen voor wat Hij wil geven. Dank u Jezus. Kom uit je rijen en laten we bidden en aanbidden.